0: Sean bien recibidos al episodio 0 de su podcast favorito, Pazumecha. Mecha. Uh. Uh. Me acompaña mi queridísima Ninguna Lupe.
1: Y aquí tenemos al niño con barba.
0: Así es, el niño con barba. Y, nos pre y se preguntarán, Pazumecha Podcast, ¿de qué se va a tratar Pazumecha Mecha Podcast?
1: ¿De qué se va a tratar?
0: Se va a tratar de historias reales y ficticias. Así como, historias ficticias que parecen reales, e historias reales que parecen ficticias, así como historias que tienen un poco de ambos.
1: Si son de México, saben a qué nos referimos porque eso pasa a diario aquí.
0: Así es, nuestro realismo mágico.
1: ¡Uh! Uh, literal, aquí la, la realidad supera la ficción.
0: Hoy vamos a hablar de un personaje de la historia de México.
1: ¿De quién vamos a hablar?
0: Vamos a hablar de el brazo armado de la Divina Providencia.
1: Tiene un nombre muy chido, o un apodo. Un apodo
0: bien chido. Un ¿no? apodo bien chido, está súper
1: cool. Muy súper
0: cool. Impresor. Muy súper cool. Y ese súper cool era un hombre llamado Miguel Miramón. Mm -hmm. Tal vez lo hayan escuchado en una clase de historia
1: en la clase de historia en la que se duermen
0: exactamente
1: o en la que no entran
0: pero si no entraron no te preocupes aquí vamos a hablar de...
1: aquí nos van a poner al día a ver veamos
0: Miguel Villamón nació en la CDMX en el año de 1831
1: hace mucho tiempo
0: y antes de que fuera la CDMX obviamente de hecho <risa>
1: tenía otro nombre no
0: Sí, era Ciudad de México sí, primero su padre fue militar y al ser de una familia católica hasta los dientes sus ideales ya estaban decididos
1: Iba a ser monje, no es cierto,
0: padrecito Iba a ser un monje militar uh. A los 14 años ingresó al colegio militar Y un año después le tocaría el examen más difícil de la vida
1: ¿Pasar la primaria?
0: Eh, algo así, pero con balas ah,
1: No, No sé qué primaria sea, si no es del norte, no sé de cuál sea
0: bueno, es el, la primaria del colegio militar. ¡Woo! Así es amigos, su examen más difícil fue defender el castillo de Chapultepec del ejército americano. Chan, chan,
1: chan. De seguro han ido al castillo de
0: Chapultepec. Y no, echar novio, sino, no a
1: Charnovio, sino a aprender historia.
0: <ríe> Así es que el 13 de septiembre de 1847 sucedió esa batalla, donde nuestro joven Miguel Miramón era uno de esos niños héroes
1: De los niños héroes que nunca nos dicen que existieron
0: Sí, así es, de los niños héroes que no eran tan niños Y este que sería niño héroe, pues por obvias razones de la historia oficial Lo desaparecieron <risa> ah, pues sí. Herido en combate y prisionero desarrolló, desarrolló un odio hacia los americanos
1: Lo normal, <risa> lo normal en <risa> esos momentos
0: <risa> Con 21 años se convierte en capitán y no tardaba mucho tiempo en convertirse en teniente.
1: Avanzó muy rápido, de hecho.
0: Era como un niño prodigio, ¿no?
1: Era un niño prodigio.
0: A pesar de ganar muchas batallas para el presidente de ese entonces, que era Santana, que si, no, si alguien no ha olvidado, es el tipo que se le ocurrió... Cobrar impuestos por tener ventanas y mascotas.
1: Uh, no, o sea, una cosa es que te cobran impuestos por un coche y otra es por una ventana. Mejor haces tu cuartito todo chiquito y no veías la luz del sol.
0: Y te comías a tus perros. Algo así. Matabas a de un tiro o te alimentabas y no pagabas impuestos. ¡Exacto! Los liberales tomaron el poder con la Constitución de 1857 y aquí es donde la iglesia comenzaría a perder poder y bienes. Supongamos. <ríe> y así comienza una de las etapas más emocionantes de la historia de México. Veamos, veamos. La guerra de reforma. ¡Síquedos! Pum pum pum, pum pum, pum pum. pum, 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 pum. Que se dio entre las personas que eran conocidas como los liberales, que apoyaban la constitución, personas entre las cuales destacaba la libertad de cultos, la, la educación laica, gratuita y todo eso, contra los conservadores quienes pretendían que la iglesia recuperara su poder y supremacía.
1: Sí, todo el poder hacia la iglesia, lo normal.
0: Y así que podrás imaginar qué lado elige Miramón, ¿verdad?
1: Obviamente, el de la iglesia.
0: El de la iglesia conservadora. Uh,
1: no, de hecho no.
0: <risa> sí, tomó el conservador.
1: <risa> Está del lado equivocado de la historia.
0: Siempre lo estuvo, pero él fue fiel a sus ideales.
1: <risa> Eso lo no apoyo.
0: Viramon se hizo un Rockstar de los conservadores, ganando muchas batallas. Su primer mote fue el joven Macabeo y se debió a la misma sociedad conservadora que lo comparaba a un personaje bíblico conocido como Judas Macabeo.
1: Bueno, eran algo creativos.
0: Sí, se sí. agarraban las viejas escrituras y decían Ah, pues este cuate se parece a Judas Macabeo.
1: Vamos a ponerlo así
0: Por si alguien es ateo y no ha leído esas escritorias Judas Macabeo era un guerrillero judío Que luchó para recuperar el culto que le había sido prohibido por un rey Que era de otro pueblo
1: Defendió lo suyo
0: Así que vino de esta perspectiva puedes ver que la gente de ese entonces Veía a Miramón como un héroe Y a Juárez como un tirano
1: Y del otro lado lo veían... A Juárez como un Ebe y al Macabeo como un tirano.
0: <risa> como alguien que estaba perdido, ¿no? Sí. <risa> si no, viejo, te estás equivocado.
1: De no sé de cuál fumas, pero eso no es.
0: Aprovechando su ímpetu, nuestro joven Macabeo contrajo matrimonio con Concepción Lombardo, que era su crush de pubertad.
1: Le hizo un buen logro, no siempre se puede.
0: <risa> y aquí tenemos nuestro primer romance uh -huh. heterosexual consumado del podcast.
1: Vamos bien, vamos bien.
0: Después de su luna de miel Si es que lo hubo Fue a Guadalajara a luchar contra los liberales
1: ¿Qué tal si su luna de miel fue la lucha? Así como, "Ah, vamos a Guadalajara No sabía la señora para qué, pero...
0: Bueno, pues mientras le cumpliera sus deberes maritales A donde la lleve es un buen lugar de... de eh,
1: nunca llevar. se quejó No podía, pero nos, nunca se quejó
0: Te imaginas ahí los dos ahí en la tienda de campaña Haciendo lo suyo y escuchan? ¿Qué es eso Miramón? ¿Qué es eso Miramón? No, pues es que soy yo mi vida, es que hoy me comí unos buenos un, este, mariscos afrodisíacos y llego con todo.
1: Sí, la tenía que disimular muy bien.
0: Después de otra buena racha de victorias, Miramón se gana el apodo que lo consideraría en la historia. El brazo armado de la divina providencia
1: Esa apodo esa está más chido que el primero que tenía Sí, ¿verdad? Sí, tiene más peso
0: sí, como que, oh, es, es, ya es...
1: ¿Lo escuchas y sabes que no te metes con él?
0: Sí, no manches, es el brazo armado de la divina providencia
1: <risa> Me va a caer todo <risa> del poder de Dios
0: Ay, no, más, me va a me a meter con él <risa> sí. Y si eso no fuera poco, el 2 de febrero de 1859 alcanzaría su fama mundial mexicana Convirtiéndose en el presidente de México a la edad de 26 años Super
1: joven! O sea, a los 26 estás pidiendo 10, unos 10 pesos para unos chetos
0: a 26, Mira, a los 26 años de esta época estás llenando tu forma de mi primer empleo en tu computadora ¿sabes? Y Miguel Miramón ya era presidente de México, o sea... Entonces, viejo Y o sea,
1: apenas ahorita tienen que tener 30 años para ser presidente
0: ¡Oh, Dios! Pues o
1: antes era más chido
0: si sí, la vida era corta y... ¿no? Vive, la vida era
1: corta y la viví es muy bien.
0: Vive rápido. Y
1: vive rápido, vive bien.
0: Así es. Y así se convierte en el presidente más joven en la historia de México hasta la fecha de este podcast. Uh. Uh. Cabe destacar que los liberales seguían reconociendo a Juárez como presidente, a pesar de que se la pasaba escapando por todo el país en su carreta con bueno. todos los bienes de la nación,
1: ah, bueno, que pudo
0: robar.
1: Todos serían lo mismo,
0: <ríe> pero esto esta historia de Miramón y la fama que estaba alcanzando no duraría para siempre, rayos la cuchara del imperialismo, un país en eh, miseria y pésimas decisiones que consistían en endeudarse con el peor país posible,
1: Estados Unidos
0: <ríe> y Europa también <ríe> Sentenció la historia de nuestro país que tristemente llevamos hasta hoy en día.
1: Muy triste de hecho. O sea, fue por 1800 y cacho y seguimos pagando.
0: Y todavía no hemos terminado de pagar.
1: Nunca vamos a terminar de pagar.
0: Es como un Electra y Copper. Nunca vas a acabar de pagar
1: Vendiste tu alma y la de todo el país.
0: Juárez buscó el apoyo de Estados Unidos, mientras Miramón se inclinó más por los países europeos. Así que entre dinero, armas que le disfrutan los extranjeros, Miramón fue a Veracruz a luchar contra Juárez. Pero lamentablemente estaba muy bien apoyado por los americanos. Rayos. Y para acabarla, en la batalla de Calpudalpan, fue donde definitivamente Juárez triunfó. Ra bueno, bien
1: para Juárez, mal para,
0: para nuestro, nuestro héroe. Nuestro
1: villano. Nuestro héroe villano. Nuestra héroe villano. Oh. Sí. ¿Qué fue? Imagínate, perdió Juárez, después de tantas batallas y ser presidente.
0: Sí, ya perdías todo sí, en una Perdió todo. Y es como cuando te, te estás peleando con tu hermano y llega tu primo más alto y le ayuda a tu hermano. Y, y llega le...
1: tu mamá y te pega a ti.
0: Y nada más te pega a ti y, sí. y te exilia de la casa.
1: Algo Para así. Y regresas hasta en la noche.
0: Sí, ya con hambre. Ay, ábreme, ya no ¿Qué <risa> Ábreme, por
1: favor.
0: Pero él empezó, ¿eh? <risa> Pero no te sientas triste ni se sienten tristes por Miramón. Él inició una gira artística, por no decir exilio.
1: Suena más padre gira artística.
0: Sí, ¿verdad? Sí. una gira mundial.
1: Uh. Que
0: empezó en La Habana, Cuba, se fue a Nueva York, visitó París y terminó en una entrevista con el Papa Pío Noveno.
1: Le fue muy bien, de hecho, o sea, ¿cuántos lugares no visitó?
0: A ver, uno, dos, tres, cuatro.
1: Le fue bien. <risa>
0: Sin embargo, la llegada de Maximiliano, que vamos a hablar del buen Max, hizo que los conservadores recuperaran la fuerza. Y Miramón cometió lo que podría ser un error garrafal. Él estaba tranquilo en el extranjero y ve que hay posibilidades de que pueda regresar a sus viejas glorias. Decide regresar a México.
1: Eso está mal, muy muy mal.
0: ¿Pero qué crees que, que hizo Miramón? Cuando llegó a México ¿Qué, fue, qué crees que te miraron? Fue lo primero que hizo
1: Visitar a sus amigos
0: Así es Visitar a sus amigos Y sus amigos pues le dijeron De ti no me acuerdo Perdedor Voy a aquí Luces Rayos aquí Lo exiliaron también. Después Hizo una opción Que tal vez nunca en sus sueños Se había fijado Le ofreció su sable a Juárez No. Luchar con el, el con tipo que enemigo. no se despeinaba, con su enemigo número uno, decirle sabes qué, Pss, te voy a ayudar a sacar este pinche Max de aquí.
1: Por los viejos tiempos.
0: <ríe> Pero pues obviamente, como es de imaginarse, Párez lo mandó a la ve ¿No?
1: Sí, de hecho, yo haría lo mismo.
0: Así que el único lugar donde encontró un huequito fue en el ejército extranjero de Maximiliano.
1: Bueno, era militar, le tenía que servir de algo.
0: Pero así como que estaba estaban así como que no confía mucho en ti, pues que nos traiciones, porque eres mexicano.
1: Saben que aquí en México no se da.
0: Miramón se entrevista con Maximiliano, pero lejos de ser personas afines, se da cuenta que el emperador era más liberal que el propio Juárez.
1: Rayos, o sea, uno piensa que no se puede ser más y...
0: Y llega Maximiliano y, te, y dice, sí, esos de la iglesia están abusando del pueblo, hay que quitarles más cosas. Y mira, Miramón... Fue... ¿Qué pasó aquí? ¿De qué me perdí?
1: ¿De qué me perdí así todo perdido?
0: Además, ese Juárez es parece ser un buen hombre. Lo quiero en mi gabinete. Y así con mi amor. Oh, hola, ¿y yo qué hago?
1: Así como de este, como que yo ya no estoy aquí.
0: <risa> Adiós. Y le dice, no, antes de irte, que crees? Te voy a mandar a Alemania, a Berlín, para que aprendas tácticas de guerra. Sí.
1: Bueno, le fue bien. Digo, nadie bien. te manda a Alemania gratis.
0: Sí, lo mandó, Max lo mandó a Alemania y ahí veía ese pobre mi llamón cantando la canción de Lucerita. Pero no tengo, pero deseo, pero me faltan. Esas tácticas que me hacen Las <risa> Sin embargo, ese viaje a Berlín terminaría drásticamente cuando nuestro Miguel Miramón pensaba seriamente en traicionar a Maximiliano, y a Juárez.
1: ¡Impactada!
0: Pero antes de que sucediera, el buen Max lo mandó a llamar porque le dijo Oye, oh, ya perdí el apoyo de Francia y pues ¿no me quieres ayudar con este enrollo que tengo acá? Y así como Miramón... Oh, bueno. Cualquier cosa para ser relevante y digo, bueno, ahí te voy a rescatar Bueno,
1: fue relevante, no del lado que... de la historia, pero fue relevante.
0: <risa> y así es como nuestro brazo armado de la divina providencia regresa para darse cuenta que su brazo estaba oxidado.
1: ¡Rayos!
0: Y que distaba mucho de sus tiempos de gloria y su destino fue sellado en una ciudad llamada Querétaro.
1: ¡Chan, chan, chan!
0: Y así fue como el 21 de abril de 1867, fueron juzgados el buen Maximiliano Habsburgo, Tomás Mejía y nuestro héroe Miguel Miramón y por orden de Benito Juárez fueron condenados a morir por fusilamiento.
1: ¡Rayos! O sea, literal fue como cuando sus hermanos se pelean y tú entras a ayudar y te toca a ti también a, cuando llega tu mamá a pegarte
0: es cuando le llegas a tu compa y te dice, oye, tío, me paro y ya lo están golpeando y tú llegas y ya te agarraron cuatro por detrás y
1: ah, sí". ya... ya ni modo te quedas ahí. Si algo así fue. Qué mala suerte tiene, pobrecito? pobrecito. Pobrecito,
0: pobrecito. En julio de 1867 fueron fusilados en el Cerro de las Campanas. Tiempo después fue sepultado en el Panteón de San Fernando, donde cinco años después, su Némesis número uno, Benito Juárez, Sería sepultado en el mismo panteón y a su mismo lado. Es mucha
1: buena suerte! O sea, sepultan a tu enemigo al lado, pero si no fuera poco pelearte en vida, te tenías que pelear en muerte.
0: Así es. Bueno, yo creo que esa es la mejor relación de enemigos que sí, puede existir o sea, en la historia. ¿no?
1: La verdad, sí, nunca te sabes cuándo te van a sepultar al lado de tu peor enemigo.
0: Y así fue como terminamos este primer episodio. De Paso Mecha Podcast.
1: ¡Woo! Ana, sí estuvo muy bueno. Me gustó el final.
0: <risa> ¿Te gustó el final? Me
1: gustó el final.
0: <risa> ¿Qué opinas de nuestro joven Miramón?
1: Tenía muy buena suerte. Y muy mala suerte también. Era como... No tenía un equilibrio.
0: Te digo, tanto le fue muy bien. Y también le fue muy mal.
1: Incluso en muerte le fue
0: mal. Pero lo que más sorprende es que él...